1966, Billy Graham se prepara para tener una cruzada evangelística en Londres, Inglaterra. Y desde su llegada, todos los medios noticiosos comenzaron a criticarlo, diciendo que él, literalmente, lo que decían era que él jugaba con las emociones de las personas, creando un ambiente con el uso de la música, y en forma específica, una canción que era la que él utilizaba en todos los momentos cuando se estaba haciendo el llamado, yo eh, I am, tal como soy. Y lo que se mencionaba todos los medios noticiosos era que él creaba un show y que la gente, la, la respuesta de la gente era consecuencia de ese show que él creaba. En la conferencia de prensa que se hizo con antesala a la cruzada, unos días antes, varios periodistas le preguntaron que si como era su costumbre iba a apelar a las emociones en vez de al intelecto. La contestación de Billy Graham fue que él no apelaba a las emociones y tampoco apelaba al intelecto, que él apelaba al ser integral. Apelar a las emociones es un error, pero apelar al intelecto es también otro error. El ser humano no es solamente intelecto, el ser humano no es solamente emociones, nosotros somos un ser integral. Y él dijo que el Evangelio apela al hombre como ser integral. Llegó la primera noche de la cruzada. Billy Graham predicó con pasión como siempre acostumbra a hacerlo. Y cuando llega el momento de hacer el llamado, hizo lo siguiente. Fue donde su director musical y le dijo, no va a haber música. Simple y sencillamente dijo, yo he predicado la palabra, si alguien desea aceptar a Jesús como salvador, este es el momento. Dio dos pasos hacia atrás, cruzó sus hombros y empezó en silencio a orar. Los que estaban cuenta que los primeros 15, 20 segundos hubo un silencio donde no se escuchaba absolutamente nada. Nadie se movía. Pero después de esos primeros 15, 20 segundos que parecían no terminar, la gente empezó a levantarse y empezó a caminar hacia el frente. Y dicen que por causa del silencio, de que no había música y que todo el mundo estaba callado, mientras la gente venía caminando, lo que se escuchaba era el ruido de los pasos apresurados de las personas corriendo hacia el frente para aceptar a Jesús como Salvador. En esa campaña, Estuvo un mes predicando, 30 noches. En ninguna de las 30 noches, ninguna de las 30 noches, cuando hubo el llamado, se, can, se cantó tal como soy, ni ninguna otra canción. Simple y sencillamente, en cada una de ellas, Billy Graham predicaba, invitaba a las personas, daba unos pasos hacia atrás, cruzaba sus brazos, y en silencio comenzaba a orar. Se dice que más de un millón de personas, 1966, más de un millón de personas asistieron en esos 30 días a las cruzadas. Y más de 40 mil aceptaron a Cristo como su Salvador. 
Es interesante porque Billy Graham hablando del tema dice que él simple y sencillamente lo que estaba demostrando es que la proclamación del Evangelio es una proclamación poderosa. Y es una proclamación que apela a yo como un ser integral, como Dios me creó. No es una proclamación emocional, tampoco es una proclamación intelectual, es una proclamación espiritual. Y es una proclamación que va a apelar a la necesidad que tiene cada persona indistintamente de cómo estén tus emociones o cómo esté tu intelecto. Porque indistintamente cuál sea nuestra situación emocional o intelectual, todos tenemos una necesidad espiritual. Y el Evangelio apela a la necesidad espiritual. Simplemente se demostró que Dios está buscando al hombre en todas sus partes. No solo el intelecto, o las emociones del hombre, sino el hombre completo. Cuando nosotros estudiamos la Escritura, nosotros vamos a descubrir que el deseo de Dios siempre ha sido tener una relación con el hombre que se basa en el amor y en la libre voluntad del hombre. Dios nunca viene a obligar al hombre a tener relación con él, pero Dios siempre viene a ofrecerle al hombre una relación con él. Amén. Dios, Dios no, no nos obliga a relacionarnos con él, pero nos ofrece la posibilidad, la oportunidad, el privilegio de tener una relación con el Creador del cielo y de la tierra. Por eso Dios nos crea a nosotros con emociones, que es la capacidad de sentir, nos crea con inteligencia, que es la capacidad de analizar y nos crea con voluntad, que es la capacidad de decidir. Y en la relación nuestra con Dios, Dios espera que nosotros nos relacionemos con Él, con nuestras emociones, nuestra capacidad de sentir, con nuestra inteligencia, nuestra capacidad de pensar y con nuestra voluntad, que es nuestra capacidad de decidir. Pero nosotros conocemos la historia, Dios crea al hombre y Dios crea al hombre con emociones, con inteligencia y con voluntad. Y cuando Dios crea al hombre con emociones, con inteligencia y con voluntad, el hombre optó por usar sus emociones, su inteligencia y su voluntad en forma incorrecta y escuchar y creer lo que Satanás le dijo por encima de lo que Dios le dijo, este es el proceso, el hombre utilizó su inteligencia, entró en una conversación con Satanás, usó sus emociones, vio que el árbol era agradable a los ojos y usó su voluntad, lo tomó y comió. Y cuando el hombre utilizó su inteligencia, sus emociones, y su voluntad para alinearse a lo que Satanás le estaba diciendo, el hombre experimentó lo que es conocer el mal. Pero lo interesante es que el hombre no solamente experimentó lo que es conocer el mal, sino que el hombre fue transformado en su naturaleza, de tener una naturaleza que era una naturaleza santa, 
de tener una naturaleza que era una naturaleza pura, de tener una naturaleza que era una naturaleza no contaminada, ahora el hombre viene a tener una naturaleza que es una naturaleza llena de maldad. Hubo una degradación, literalmente, una degradación en la naturaleza del hombre, de esa naturaleza santa, se degradó a ser una naturaleza contaminada. Y ese es el gran problema que nosotros estamos viviendo hoy. Pero gracias al Señor que a pesar de esa degradación de naturaleza santa, una naturaleza contaminada, Dios no se quedó cruzado de brazos, sino que Dios tenía un plan, el plan de redención, lo que la Biblia llama el cordero inmolado, desde antes de la fundación de los tiempos, desde antes que Dios creara, desde antes que el tiempo empezara a correr, desde antes cuando Dios se encontraba solo, ya el cordero había sido inmolado. Y ese cordero que fue inmolado desde antes de la fundación de los tiempos, es el plan de redención que Dios tiene para nosotros. Y en ese plan de redención, Dios quiere que el hombre use sus emociones, que nuestras emociones sean redimidas. Dios quiere que el hombre utilice su inteligencia, o en otras palabras, Dios quiere que nuestro intelecto sea redimido. Y Dios quiere que el hombre utilice su voluntad, en otras palabras, Dios quiere que nuestra voluntad, nuestro proceso decisional también sea redimido. Dios no simple y sencillamente quiere redimir una parte del hombre, Dios quiere redimir al hombre como ser total, como ser integral. Dios quiere que yo sea redimido totalmente. Tenemos algunas veces creyentes enfermos emocionales en la iglesia porque no han experimentado una redención total de Jesús. Y cuando no hemos experimentado una redención total, podemos ser salvos, pero no estar disfrutando en su totalidad todo lo que el Evangelio viene a ofrecerme. El Evangelio viene a ofrecerme redención en mis emociones, redención en mi eh, intelecto y redención en mi voluntad. Amén. El Evangelio viene para primero ofrecerme esa redención, pero segundo, en adición a ofrecerme redención, entonces el Evangelio viene para ofrecerme transformación. Amén. Una cosa en la Biblia es redención, que redención es volverme, salvarme, pagar. Y otra cosa es transformación, que es llevarme al original. Dios no quiere simple y sencillamente decirme, yo voy a trabajar con tus situaciones, sino Dios quiere decir, yo voy a trabajar con tus situaciones, pero más allá yo voy a restaurar para que mi imagen inicial vuelva a estar dentro de ti. Así que el plan de redención, el plan de redención implica y significa primeramente que Dios va a trabajar con mis emociones, con mis inteligencias, con mi voluntad, para que yo regrese a una relación de amistad y amor con Dios, pero una vez yo regreso a esa relación de amistad y amor con Dios, Dios no quiere que se quede ahí, sino Dios quiere llevarme a otro nivel y ese otro nivel es el proceso de yo ser transformado nuevamente a la imagen de Él. 
porque Él me creó a su imagen conforme a su semejanza. Y ahora en Cristo yo he sido redimido porque a lo que antes conoció, a los que son redimidos, también los predestinó a que sean hechos conforme a la imagen de Jesús. Amén. El deseo de Dios es que una vez yo tengo conocimiento con Él, una vez yo entro en el proceso de redención, entonces camine a un proceso de transformación. En la muerte y resurrección de Jesucristo, como hombre, Él como hombre, en ese proceso, Él utilizó sus emociones, utilizó su inteligencia y utilizó su voluntad para caminar hacia la cruz del Calvario y entregar su vida por ti y por mí. Él tuvo que trabajar con sus emociones. Mi alma está angustiada. Claro que tenía emociones. Mi alma está angustiada. ¿Qué voy a hacer con mis emociones? Él habla, él, él sabía lo que estaba pasando. Él decía, mi tiempo no ha llegado. Él estaba buscando su inteligencia en las cosas que estaba pasando. Todo estaba, perdone cómo lo voy a decir, fríamente calculado por él. Él estaba utilizando su inteligencia. Y cuando llega el momento de decisional, él dijo, a ni mí nadie me quita la vida, yo la doy. Él usó sus emociones, él utilizó su inteligencia y él utilizó su voluntad para redimir mis emociones, mis inteligencias y mi voluntad. Amén. Eso es lo que Él ha hecho. Pero Él no quiere simplemente, repito, redimirme. Él quiere que yo entre en este proceso de amistad con Él, pero que siga caminando a un proceso de transformación. Muchas veces el problema es que no hemos entendido la naturaleza del pecado. Y como no hemos entendido la naturaleza del pecado, podemos pensar que el pecado es simplemente hacer algo malo. Pensamos que la razón por la cual Dios eh, no quiere que nosotros pequemos simplemente por una prohibición que Él tiene rara o una moral ética estricta. Pensamos que quizá es que Dios es un Dios que le gusta que nosotros hagamos lo que a Él le da la gana. Perdone que lo digo de esa manera. Y porque Dios es un Dios que quiere que nosotros hagamos lo que Él quiera. Que por eso es que Él nos prohíbe y Él llama a la cosa en una forma arbitraria como pecado. Pero la realidad es que cuando nosotros estudiamos la Biblia, nosotros vamos a descubrir que la razón por la cual Dios desea que no pequemos es porque Él nos ama. Y Él sabe, Él sabe que el pecado de una u otra manera va a traer mal a nuestra vida. Y como Él me ama, y Él sabe que todo pecado indistintamente es su naturaleza, por sencilla que nosotros podamos ver la naturaleza de ese pecado, va a traer mal a mi vida. Y Él me ama, Él no quiere que yo pase por ese proceso. Él quiere protegerme, Él quiere cuidarme. Y como Él quiere protegerme y cuidarme, entonces Él quiere que yo no peque. Porque cada vez que peco, yo lo que abro son puertas de maldad en mi contra. ¿Sabe? Cuando Lucifer pecó, 
no es que simplemente tenía deseo de ser mejor. ¿Sabe? Él quería desarrollarse. Ya él, ya sí, ya, este, un querubín, quiero lograr ser algo mejor que un querubín. No, no es simplemente que él tiene un deseo de mejorar. El problema de Lucifer es que su corazón se llenó de maldad. Y cuando su corazón se llenó de maldad, empezó a hablar mentira. Lo voy a repetir. Su corazón se llenó de maldad. Y cuando su corazón se llenó de maldad, empezó a hablar mentira. Lo voy a decir de otra manera. Normalmente, aquellos que hablan mentira es porque algún tipo de maldad tenemos dentro de nosotros. ¡Ay! Eso a mí me dolió. Porque habla de que tengo que autoexaminarme. Llevo semanas que cada vez que vengo a orar, estamos viniendo a orar aquí al edificio a las seis de la mañana. Si algún día usted se quiere reunir por ahí con nosotros, venimos seis, como estoy como hasta las siete y media por aquí. Pero cada vez estoy allí en la esquinita, una de las cosas que le estoy diciendo, Señor, manténme al tanto, manténme alerta desde que estoy estudiando esto. No quiero decir ninguna mentira por sencilla parezca por tonta parezca, porque algunas veces nosotros como por salir del paso, o yo, yo sé que ustedes son mejores que yo, ninguno de ustedes hace eso, pero algunas veces uno por salir del paso, dice algo que no es lo que es, ah, he sido tan convencido, me he tenido que, que, que humillar tanto y pedir tanto perdón recientemente, diciendo Señor, manténme al tanto, no quiero... Eh, Tener el espíritu entristecido para que no me regulla todo lo contrario. Espíritu Santo, quiero que estés contento conmigo y le digo, te pido perdón, por favor, ríete conmigo. En serio, se lo digo. Ríete conmigo, quiero que estés contento conmigo porque si tú estás contento conmigo, tú me regulles. Y yo quiero ser regulido en todo momento. Si estoy diciendo algo, no, tengo que aguantar, tengo que, que, que quedar para atrás. No puedo. Porque... Mentira y maldad están entrelazados, están entrelazados. Cuando yo miento, llamo maldad. Y cuando en mí hay maldad, termino mintiendo. Y eso es bien, 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 bien peligroso. Y Dios no quiere una relación conmigo basado en nada que parezca mentira o que parezca maldad. Dios no acepta este tipo de relación Dios desea tener relaciones basadas en amor, Dios desea tener relaciones basadas en la verdad de Él, por esto Él desea que nosotros no pequemos, porque cada vez que pecamos nosotros estamos llamando para nuestra vida mal. Creo que este es el mensaje central que el apóstol Pablo comparte en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18, si puedes buscar tu Biblia y leerlo conmigo. Yo he leído este pasaje no sé cuántas veces, pero esta vez cuando lo leí como que lo vi de una forma un poco distinta, mucho más sencilla de como lo había visto siempre. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿Y qué comunión la luz con la tiniebla? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios 
y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La declaración de Pablo es que no hay compañerismo entre la justicia con la injusticia, tampoco hay comunión entre la luz y las tinieblas etcétera y por, por esta razón entonces en el versículo 17 nos dice que nosotros debemos salir de ese tipo de relación algunas veces estamos en relaciones que son relaciones dañinas estamos en relaciones que son relaciones contaminantes estamos en relaciones que son relaciones que no nos favorecen sino que lo que hacen es que afectan nuestra vida y Pablo está diciendo, no hay concordia, no hay comunión, no hay relación. Y Pablo dice, salir de ello, lo que está diciendo es, deja esa relación que tienes. Pienso que la razón por la que el apóstol Pablo está diciéndonos esto, es porque él entendía el verdadero significado del pecado. La naturaleza del pecado tan dañina como es necesitamos aprender que hay relaciones que son relaciones que nos hacen daño, que hay relaciones que son relaciones que nos contaminan y que con cada una de esas relaciones que nos hacen daño y nos contaminan, la exhortación de la Biblia para nosotros es sal de esa relación, no puedes seguir en ese tipo de relación que es dañina y que es contaminante. ¿Sabe? Como parte del el plan de redención que Dios comienza desde el mismo libro de Génesis, Génesis capítulo 3, ya Dios empieza a anunciar el plan de redención. Inmediatamente el hombre peca, Dios empieza a anunciarlo. Dios le da al hombre mandamientos a través de toda la historia. Nosotros descubrimos que el diablo quiere que nosotros veamos los mandamientos de Dios como algo gravoso. Cada vez que hay mandamientos, ay, tengo que hacer eso y tengo que hacer eso. Vemos los mandamientos como una restricción a nuestra libertad. Dios nos da mandamiento y Dios nos da mandamiento porque está restringiéndonos. Pero permíteme decirte nada más lejos de la verdad. Los mandamientos de Dios no buscan nunca restringir tu voluntad. Los mandamientos de Dios no buscan nunca, nunca que sean una carga para mí. Los mandamientos de Dios son liberación. Los mandamientos de Dios son un proceso de renovación de nuestra mente, de renovación de nuestras emociones y de renovación de nuestra voluntad. Mediante sus mandamientos, Dios está buscando restaurar mis emociones, porque sus mandamientos lo que buscan es que yo camine por lugares correctos, restaurar mi manera de pensar, restaurar mi intelecto y restaurar mi voluntad, restaurar mi capacidad decisional. Cuando yo no obedezco los mandamientos de Dios, yo estoy retrasando el proceso de restauración en mis emociones, de restauración en mi intelecto y restauración en mi voluntad. Lo voy a decir una vez más. Cuando yo no obedezco los mandamientos de Dios, yo lo que estoy haciendo es que yo estoy retrasando 
el proceso de restauración en mis emociones, de restauración en mi intelecto y de mi restauración en mi voluntad. Siempre, siempre que yo no obedezco eso es lo que yo estoy haciendo. Necesitamos una renovación, una renovación en nuestra manera de ver los mandamientos de Dios y abrazar los mandamientos de Dios porque los mandamientos de Dios son para mi protección, son para mi, mi cuidado, los mandamientos de Dios son para mi libertad, no para mi restricción. Dios nunca busca con su mandamiento restringirme, sino que Dios busca con su mandamiento libertarme. Pero yo no lo sé. Y como no lo entiendo, al no obedecer su mandamiento, termino esclavo del pecado. Cada vez que no obedezco los mandamientos de Dios, termino siendo esclavo del pecado. Cuando el mandamiento de Dios viene a decirme, Edwin... Si sigue por ahí, vas a un proceso de esclavitud, yo no quiero que tú vayas a esclavitud, yo quiero que tú vayas a libertad, como yo no quiero que tú vayas a esclavitud, como yo quiero que tú vayas a libertad, te voy a dar mandamientos que no son otra cosa, sino una guianza, un camino seguro donde me estás diciendo dónde no hay peligro. Si tú caminas por aquí, aquí no hay peligro. Pero si tú caminas fuera de estos mandamientos, de estas instrucciones que te estoy dando, fuera de estos mandamientos, de estas instrucciones, hay peligro. Y Dios me ama. Y como Dios me ama, me da mandamientos para protegerme, para cuidarme, no para fastidiarme. Amén. Si cada mandamiento de Dios busca protegerme, busca cuidarme de cosas que yo algunas veces ni sé ni entiendo, no soy capaz de ver todo el panorama, pero Dios que es capaz de ver todo el panorama de una forma mucho más amplia de lo que yo puedo verla, ese Dios que ve todo el panorama me da mandamientos para decir, si te sales de ellos vas a perecer. ¿Por qué? ¿Porque viene castigo porque me salí de ellos? No, porque salirme de ellos es el castigo. Cuando me salgo de ellos automáticamente tengo castigo porque no tengo protección. ¿Me estoy logrando explicar? Tú empiezas a estudiar. Cada vez que dice, si tú haces esto te va a ir bien y si no lo haces va a venir sobre ti toda calamidad. Era que simple y sencillamente no obedecer el mandamiento traía la calamidad. Pero el mandamiento lo que busca es librarte de la calamidad. No es un Dios que castiga, es un Dios que protege con sus mandamientos. Ya como consecuencia del pecado, la paga del pecado es muerte. Ahora Dios da mandamiento para traer vida. Dios da mandamiento para encaminarnos correctamente y que podamos seguir hacia donde debemos ir. Dios le dice, por ejemplo, al pueblo de, de Israel en Éxodo 34, 12, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean tropezaderos en medio de ti. Éxodo 34, 12, acabo de leer. Permíteme repita, repetirlo guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean tropezaderos en medio de ti. La razón por la cual Dios le está diciendo al pueblo que no haga alianza es para protegerlo. Dios sabe que si yo hago alianza hay una gran probabilidad de que termine haciendo lo que no tengo que hacer. Entonces dice, no hagas alianza para que no tropieces. Cuando dice para que no sea tropezadero, literalmente la palabra que se traduce por tropezadero significa 
para que no se te conviertan en un lazo. Dice, si tú haces alianza con ellos, ellos se van a convertir en un lazo y el lazo va a restringirte. Cuando tú trates de caminar te vas a caer porque hay un lazo y como consecuencia de ese lazo te vas a caer. Yo no quiero que te caigas. Como yo no quiero que te caigas, no quiero que tengas lazo. Como no quiero que tengas lazo, no hagas alianza. Pero el pueblo de Israel, ¿qué hizo? No le hizo caso a Dios. Hizo alianza. Como consecuencia de la alianza, tuvieron un lazo, tropezaron. Pero el mandamiento, el propósito del mandamiento es proteger, cuidar, no es castigar. Dios no da el mandamiento para decir, déjame darle este mandamiento a García y ahora voy a estar vigilándolo y tan pronto él falle le voy a dar un cantazo. Dios no es así. Dios lo que está diciendo es, García, si no me hace caso, te vas a coger un cantazo, pero te lo vas a coger no porque yo te lo estoy dando, es porque no me estás haciendo caso. Y yo no quiero que te cojas el cantazo. Como yo no quiero que te cojas ese golpe, yo no quiero que sufra, te estoy dando un mandamiento para evitarte el sufrimiento. Te estoy dando un mandamiento para evitarte la dificultad. Te estoy dando un mandamiento para ayudarte. Te estoy dando un mandamiento que si tú sigues mi mandamiento, tus emociones se van a sanar. Si tú sigues mi mandamiento, vas a pensar bien. Y si tú sigues mi mandamiento, vas a tomar buenas decisiones. A través de su mandamiento, Dios está restaurando nuestras vidas. Todo mandamiento que Dios nos da, busca protegernos. Amén. Todo mandamiento que Dios nos da, busca protegernos. Qué bueno es nuestro Dios. Así que Dios espera de ti y de mí que nosotros usemos nuestra voluntad para poder ver lo que Él quiere. Que nosotros usemos nuestras emociones para sentir como Él siente y que nosotros usemos nuestro intelecto para pensar como Él piensa. Por eso, Él viene y la Biblia dice que su amor ha sido derramado en nuestros corazones, amén. Pero también dice que nos ha dado la mente de Cristo para que pensemos. Y entonces nos llama a que tomemos decisiones, decidir por tanto. Eso está en la Biblia. Dios quiere trabajar con nuestras emociones, Dios quiere trabajar con nuestro intelecto y Dios quiere trabajar con nuestra voluntad porque Dios quiere trabajar con nuestro ser integral. Dios no quiere salvarme una parte y que la otra se me pierda. No, Dios quiere salvar todo lo que yo soy porque todo lo que yo soy, Él lo ama, Él me ama, Él me ama por completo y Él quiere salvarme por completo y que yo no tenga que pasar situaciones negativas innecesariamente. Éxodo 35, 21 dice, Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para toda la sagrada vestidura. Aquí está hablando de cuando se está construyendo el tabernáculo, dice la Biblia que... Eh, Moisés habló al pueblo y el pueblo empezó a traer para que se construyera. Pero lo interesante que quiero enfatizar es que aquí estas personas tuvieron sus emociones y su voluntad, su pensamiento, uniéndose para servir a Dios. Mira, dice, y vino todo varón a quien su corazón 
estimuló. Cuando ellos escucharon, vamos a construir un tabernáculo, Moisés subió, ha tenido una visión. En esa visión se le entregaron un set de planos. Él tiene todo, todo, cómo se va a construir. Y la gente, su corazón se estimuló. Sus emociones fueron parte del proceso. Queremos ser parte de esto. Estamos contentos con lo que Dios está hablando. Estamos tan contentos, estamos tan emocionados con lo que Dios está hablando. Y todo aquel a quien su espíritu dio voluntad. No simplemente se emocionaron, sino que decidieron. Primero habían usado su intelecto porque habían escuchado y entendido. Lo primero que pasó fue que usaron su intelecto. Ellos escucharon lo que Moisés explicó, entendieron lo que Moisés explicó, y una vez escucharon y entendieron que usaron su intelecto, entonces usaron sus emociones. Su corazón brincó dentro de ellos. ¡Oh! Yo quiero ser parte de eso. Pero no se quedó ahí, porque algunas veces nos quedamos ahí. Algunas veces, sí entiendo. ¡Ay, sería tan chévere! Pero entonces usaron voluntad. Y cuando usaron su voluntad, su espíritu dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo. Vemos entonces que se unió el intelecto con la emoción, con la voluntad en el servicio a Dios. Amén. Yo no puedo adorar al Señor solamente con mis emociones. Si yo adoro al Señor solamente con mis emociones, eh, se, 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 se me queda en un momento, se me queda en una experiencia y ya. Y gloria a Dios por los momentos y gloria a Dios por las experiencias. Hay gente que critica eso, pero la Biblia no lo critica, la Biblia lo aplaude. Amén. Gloria a Dios por las emociones, gloria a Dios por los momentos, gloria a Dios por la experiencia, gloria a Dios por aquellos momentos en que podemos estar y, y, y experimentar una eh, dulzura de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¡Qué bueno! Pero eso no pasa 24 horas al día. A mí me gustaría que fueran 24 horas al día, 7 días a la semana, pero no es así, no es así. Pero entonces utilizo mi intelecto y utilizo mis decisiones y Dios quiere que, que yo trabaje con todas y cada una de ellas y la unión de las tres es lo que hace mi servicio a Dios. Nuestro servicio a Dios es el resultado de lo que le ponemos en nuestro corazón y en nuestra voluntad, utilizando nuestro intelecto. Este es el principio, lo vemos nuevamente en el libro de Esdras, Esdras capítulo 7, versículo 10. Mire, Esdras 7, 10, estoy leyendo, dice, porque Esdras había preparado su corazón. Edras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Lo voy a repetir una vez más. Este versículo es poderosísimo, escúchelo. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. David Wilkerson, hablando de este versículo, nos dice, Edra no tuvo una experiencia sobrenatural que le hizo amar las Escrituras. Dios no le dijo, vas a llevar 50 mil que se arrepientan y que hagan mi trabajo, pero para hacer eso necesitará poder, fortaleza, pureza, autoridad espiritual. Mañana te despertará con un hambre cada vez mayor para estudiar la Palabra. David Wilkerson dice, Dios no le dijo eso a Edra. No fue así, no fue que una experiencia sobrenatural. Sigue diciendo David Wilkerson, no, lo que pasó fue que Edra fue diligente en buscar a Dios 
y como resultado fue ungido. Lo que pasó fue que Edra fue diligente en su búsqueda de Dios y como resultado de su diligencia vino unción sobre él. Volvamos al versículo. Edra había preparado su corazón, sus emociones en esto, pero entonces me preparé, utilicé mi, mi, mi intelecto y para cumplirla tomó decisiones. No solamente voy a estudiar, no solamente voy a aprender, voy a hacer. Algunas veces nosotros llevamos mucho tiempo estudiando la Biblia y poco tiempo haciéndola. Aleluya. Sí, sí, algunas veces pasamos mucho tiempo estudiando Biblia y poco tiempo practicando Biblia. Edra había propuesto su corazón en que voy a estudiarla, voy a inquirir, voy a usar mi inteligencia. Ya ve, él puso su corazón, sus emociones, voy a inquirir, voy a usar mi inteligencia, pero tan pronto él puso su corazón, sus emociones, para inquirir, usar su inteligencia, lo próximo es, y cumplirla, usar su voluntad. Ya yo sé lo que la Biblia me dice, ¿cuál es mi próximo paso? ¡Hacerlo! Ya yo sé lo que la Biblia manda, lo próximo es ponerlo por obra. Usó su corazón, emociones, para inquirir, inteligencia, cumplirlo, voluntad. Toda la Biblia, nosotros vamos a ver ese mismo principio, se une en una forma perfecta para agradar a Dios. Emociones, inteligencia, voluntad, ¡oh! Se une en una forma perfecta para desagradar a Dios. Emociones, inteligencia y voluntad. La pregunta es cómo nosotros vamos a usarla. ¿Cómo nosotros vamos a usarla? ¿Como Esdra o como Lucifer? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Como Esdra o como Adán y Eva en el Edén? ¿Cómo? ¿Como Jesús en el huerto de Hexemaní? o como Eva en el huerto de Edén. Dios nos está llamando y Dios nos está diciendo, yo quiero redimir todo tu ser. Como Billy Graham contestó, el Evangelio no apela a emoción, el Evangelio no apela al intelecto, el Evangelio apela al ser completo que nosotros somos para que tomemos decisiones. Va a apelar a mis emociones, va a apelar a mi intelecto para que yo tome una decisión. Y cuando yo proclamo el Evangelio, eso es lo que yo hago, yo apelo a las emociones de la gente, claro que sí, yo apelo al intelecto de la gente, también a ambos, para que la gente entonces tome una decisión y apelo a su voluntad. Y eso es lo que nosotros somos llamados a hacer, y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros, ¿para qué? Para que entremos entonces en el proceso de ser transformados. Hemos dicho anteriormente, lo voy a decir una vez más, el Evangelio no busca informarme, busca transformarme. Amén. Esto no es un evangelio de información, sino es un evangelio de transformación. Ese es el propósito de Dios. Ahora, si yo soy informado y no soy transformado, soy deformado. ¡Aleluya! Te lo voy a repetir. Si soy informado, pero no soy transformado, soy deformado. En otras palabras, cuando yo estoy aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y no tomando decisiones para que haya transformación, el resultado es deformación de la imagen de Jesús en mí. No me parezco más a Él, me parezco más al otro. ¡Ay! ¡Aleluya! Dios, Dios es tan bueno. Yo, yo veo este Dios que me cuida, este Dios que me ama, este Dios que está invirtiendo en mí, este Dios que no lo necesita hacer, pero su amor es tan y tan y tan grande que su amor le impide quedarse sin hacer nada. 
Su amor es tan y tan grande que le impide quedarse sin hacer nada. Él me ama tanto que está obligado, su amor lo obliga a trabajar a favor de nosotros. Edra hizo una decisión consciente, el uso de sus emociones, de su inteligencia y su voluntad para buscar la palabra de Dios y obedecerla. Y tú y yo, de la misma manera, tenemos que alinear. Nosotros necesitamos alinear todo nuestro ser, integrar en la comunión con Dios. Amén. No solamente esto es posible, es necesario. No solamente que es posible, yo quiero decirte, es necesario. Si no lo hacemos, no somos transformados, ya aprendimos, si no somos transformados, somos deformados. Así que dile a alguien, transfórmate porque si no te deforma. Díselo ahí a alguien, dile, transfórmate porque si no te deforma. Si no queremos ser deformados, necesitamos ser transformados. Y para ser transformados es el resultado de yo venir y que mis emociones sean redimidas, que mi intelecto sea redimido y que mi voluntad sea redimida. Eso me coloca en amistad con Dios, en conocerlo ahí y a lo que conoció. La palabra conocer implica tener relación directa, personal, a los que conoció, aquellos que él tiene relación directa y personal con ellos, los llama para que sean transformados a la imagen de Jesús. Aleluya, aleluya. Nosotros necesitamos esto. Y repito, no solamente es posible, sino que es necesario. De lo contrario, estaremos viviendo un evangelio incompleto sin disfrutar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios me ama tanto, me ama tanto, que dio a Jesucristo para que muriera por mí, para que Él fuera el ejemplo de transformación, para que Él fuera el ejemplo de lo que es usar emociones, intelecto y voluntad para decidir hacer la voluntad de Dios. Y en ese proceso ser transformado y darnos a nosotros la posibilidad de vida eterna. Amén. Yo espero que esta palabra de alguna manera te pueda estimular, pueda abrir nuestra mente de alguna manera en lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere algo más grande, Dios quiere algo mejor, Dios quiere algo más extraordinario con nuestras vidas. Así que llénate de fe, para atrever a creerlo, que el Dios que comenzó la obra la va a terminar, pero depende de mí. Amén, depende de mí. Dale un aplauso al Señor, Él es tan bueno, aleluya. Te puedes poner sobre tus pies, tenemos un momento de oración. Le damos gracias al Señor por su palabra, vamos a tener un momento de oración, Padre. Yo te di gracias por tu palabra, yo te di gracias por tu verdad, yo te di gracias por tu bondad, yo te di gracias por las cosas que tú estás haciendo en nosotros. Gracias Señor, infinita gracia. Continúa obrando, continúa edificando, continúa cambiando, continúa haciendo cosas extraordinarias en nosotros Señor. Que nosotros podamos seguir Señor acercándonos a ti cada día y ser transformados a tu imagen conforme a tu semejanza en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret amén, amén y amén Dios te bendiga muchísimo